0: Und einer meiner sehr engen Freunde in der Band, der Chad, der ist dafür bekannt, dass er sehr gern die Nacht auch mal durchmacht, die Nacht zum Tage macht. Und wir begegnen uns dann tatsächlich, wenn er ins Bett geht, sagen wir mal um 6 7 Uhr, 6, 7 Uhr in der Früh. Und ich bin schon wach und am Meditieren. Es riecht nach Räucherstäbchen im hinteren Teil des Nightliners. Und Chad kommt noch rein, umarmt mich noch kurz, sagt Gute Nacht und geht dann ins Bett. Und mein Tag beginnt dann.
1: Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dich bei unserem Podcast Get Empowered to Be You zu begrüßen. Mein Name ist Sabrina und ich bin Co-Founderin von Zanspotting. In unserem Podcast geht es darum, faszinierende Persönlichkeiten näher kennenzulernen und hinter ihre Fassade zu blicken. Oft vergessen wir, dass auch faszinierenden Persönlichkeiten das Leben in all seinen Facetten einfach passiert. Es geht um individuelle Lebenswege und ganz persönliche Geschichten. In unserer ersten Podcast-Folge erwartet dich Robert Ehrenbrand. Robert ist Vater, Ehemann, Yogi, Autor, Wirtschaftspsychologe, Coach, Trainer, Fighter, Bassist der US-amerikanischen Band Boys Sets Fire und Gitarrist des Mantra-Projekts The Satnam Sessions. Was eine lange Liste, was ein besonderer Gast in unserer ersten Podcast-Folge. Ich bin sehr gespannt darauf herauszufinden, wie Robert zu Robert geworden ist. Dir ganz viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, Robert. Ähm, ich freue mich, dich als Gast bei unserem allerersten aller, aller äh, zen podcast Get Power to You begrüßen zu dürfen. Und ähm, ja, es ist wahrscheinlich für mich aufregender als für dich, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ähm, ich habe mir aber bewusst auch <lacht> dich ausgesucht weil ich weiß, dass du ähm, ja, ein alter Hase bist und eine gewisse Bühnenerfahrung äh, mitbringst und eine erhöhte Affinität zu Mikrofonen und Kameras hast. Deswegen äh, denke ich mir, wird ganz <lacht> easy und locker gehen. So, genau. Ja, wir würden dich einfach so.
0: Betonung liegt auf. Betonung liegt auf alt. Sorry, Sabine, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber genau, ich bin eine sehr alte Person. <lacht> Affinität zu Mikros und, und, und so weiter weiß ich nicht genau, aber es gab schon einige Begegnungen. Das ist, das ist absolut richtig.
1: Ja, das, äh, ja. Magst du magst vielleicht mal erzählen, also für diejenigen von uns, die dich, dich nicht kennen. Wer bist du? Woher kommst du? Was macht dich aus? Ähm, warum habe ich dich alten Hase im Showbiz genannt? <lacht>
0: Also erstmal vielen vielen Dank, schön dich zu sehen und schön hier auf Sense Spotting sprechen zu dürfen mit dir. Ich bin Robert Ehrenband, bin sehr alt, wie wir schon etabliert haben, und bin ja, was man so vielleicht ganz unzureichend als Yoga-Lehrer, Meditationslehrer beschreiben könnte. Ich bin außerdem Musiker, was du gerade vorhin schon angedeutet hast, in einer früheren Inkarnation, die manchmal hier und da wieder auftaucht, ähm, spiele ich unter anderem in der US-amerikanischen Band Voice It's Fire und in einem Mantra-Musikprojekt, das sich The Satnam Sessions nennt, mit meiner Frau Mitali. Und ähm, das System, das ich unterrichte, ist, nennt sich Becoming Me Yoga und Movement. Und äh, ich selbst Betreibe Yoga schon seit ganz ja, frühester Teenagerzeit, kann man sagen. Hatte aber mit Asana Yoga erstmal gar nichts zu tun, sondern rein Meditation ähm, und yogische Schriften erforschend und somit mich selber erforschend. Und was meine Movement-Praxis anbelangt, komme ich ganz klassisch aus dem Kampfsport. Ich mache seit ich sieben bin, ununterbrochen aktiv und mit viel Enthusiasmus Kampfsport. Heute ein bisschen sanfter wie früher als junger Mann, aber mit ungebrochenem Enthusiasmus. Ansonsten bin ich Vater von zwei Kindern mit dem gleichen Enthusiasmus, vielleicht sogar noch mehr, und Herrchen von einer unerziehbaren alten Hundedame namens Greta. Das ist so alles, glaube ich, was, man, was es zu wissen gibt.
1: Ja, aber das ist ja eine ganze Menge. Und ich glaube, da sind ja auch eine ganze Menge ähm, ja, interessante, vermeintliche Gegensatzpaare drin, wo ich mich jetzt so ein bisschen frage, Kenne ich kenne dich ja jetzt auch schon ein Momentchen, da du ja schon eine Zeit lang bei uns auch äh, deine Dynamic Flow Meditation coachst und gibst. Ähm, ja, also erstmal, um nochmal von vorne anzufangen, du hast gesagt, du, du boxst seitdem du sieben bist. Ähm, wie bist du dann zur Meditation gekommen? Gibt es da irgendeinen Link, ähm, der jetzt Boxen entstanden ist? Oder
0: so, ähm, wer hat dir gesagt?
1: Du beschäftigst dich jetzt mit alten indischen Schriften. Was war der Impuls, den du da bekommen hast?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Sabina, ähm, die, die mir auch wirklich häufig gestellt wird, zu Recht, wie ich finde, weil sich diese Dinge erstmal wie so ein bisschen Gegensätze an, anfühlen oder äh, anhören. Die Wahrheit ist, dass äh, mit Kampfsport, ich habe nicht mit Boxen begonnen, sondern mit Karate, Vollkontakt-Karate im Alter von sieben, das ist sehr schnell erklärt, ein. Freund in meinem kleinen bayerischen Dorf hatte einen Gelbgurt in diesem Karateverein. Und das kam mir damals ungefähr das Äquivalent vor, wie wenn der Dwayne Johnson wäre oder Bruce Lee. Ein Gelbgurt in einer verwegenen Kampfkunstart, das war ungefähr das Verrückteste, was ich mir vorstellen konnte. Und so habe ich die, die Schritte in dieses sehr dubios und nach Schweiß riechende und mit bengalischen Tigern angemalte Karate-Dojo ähm, gewagt als Siebenjähriger mit meinem Gelbgurtfreund und äh, habe dann nie wieder zurückgeschaut. Und dann war das eine ganz klassische Entwicklung. Karate, Taekwondo, Kickboxen, Thaiboxen boxen Boxen und äh, mittlerweile mache ich sogar ein bisschen sehr unzulänglich, aber sehr enthusiastisch auch hier Bodenkampf. Wie Yoga in mein Leben getreten ist, ist auch sehr einfach erklärt. Ich war schon immer ein riesiger Musikfan. Ich wollte schon als kleines Kind Musiker werden. Das war mein Berufswunsch Nummer eins. Und ähm, ich bin mit härterer Musik auf dem Land aufgewachsen. Punkrock, Heavy Metal, solche Art Dinge. Und ich bin über eine Band aus New York City, die Shelter hieß. Das waren Mönche, tatsächliche Yoga-Mönche, die eine Punkrock-Band hatten. Und das hat mein komplette, meine Welt, als ich die mit 14, 15 das erste Mal gehört habe, komplett äh, durcheinandergebracht, Im besten Weise. Das war meine erste Berührung mit dem Wort Yoga. Das war mein erster Hinweis, dass es dort solche Dinge gibt wie eine Yoga-Philosophie, yogische Schriften. Die erste davon war die Bhagavad Gita, die diese Mönche besonders äh, exponiert empfohlen haben auch. Und ähm, über den Weg dieser Band, mit der ich mittlerweile mit den zwei, ähm, die zwei äh, Bandköpfe sozusagen, sind sehr bekannte Yoga-Lehrer mittlerweile in den USA, spielen immer noch Musik, aber aber unterrichten hauptberuflich Yoga. Beide bin ich mittlerweile sehr gut befreundet. Also der Kreis hat sich geschlossen nach sehr vielen Jahren, aber das war der Einstieg. Ich wurde dann Vegetarier, weil die Vegetarier waren. Die haben auch Kampfsport getrieben. Das heißt, da gab es diesen Link bereits. Harte Musik, Kampfsport, aber die hatten eben noch eine ganze Menge an Meditation und das Album, das ich von denen, das erste Album, das ich von denen gehört habe, hatte den Titel Mantra. Okay. Und tatsächlich, Mantra-Meditation ist bis zum heutigen Tage die Haupt-Yoga-Technologie, die ich und meine Familie in unserem Leben nutzen. Also mit Asana-Yoga hatte das sehr, sehr lange überhaupt nichts zu tun.
1: Okay, verstehe. Und ähm, jetzt hast du uns erzählt, also wie du zu, eigentlich schon auch, wie du zu Musik gekommen bist, so ein bisschen. Hm. Ähm, äh, Findest du denn trotzdem, wenn du auch vorhin gesagt hast, es scheint so als Gegensatzpaar, aber bei dir ist es im Leben halt so zusammen passiert. Ist es ein Gegensatz? Was ist ja ein Gegensatz? Wie lebst du mit dem Gegensatz? Oder ist es vielleicht sogar eine wunderschöne Ergänzung, eine Symbiose? Wie erlebst du das? Weil Es ist ja schon irgendwo sehr laut und auf der anderen Seite sehr, sehr still. Ähm ich frage es deshalb, weil mich interessiert, was so für dich der Impuls ist, der dich damit empowert. Also, ähm, ja, wie du es zusammenbringst für dich.
0: Also, was wichtig ist zu verstehen, Sabina, ist, dass keine Entität, auch nicht Musik oder Movement oder Selbstmeditation, nichts ist von sich raus gut oder schlecht oder passt oder passt nicht. oder. Das sind alles nur Gedankenschemata, die wir anlegen, um Dinge einzuteilen. Wir haben eine fast kompulsive impulsive Einteilungswillen und wollen immer Dinge einteilen Und die Wahrheit ist, dass alles so ein bisschen neutral ist und es kommt darauf an, was du daraus machst. Denk mal an, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Messer. Du kannst jemanden damit verletzen oder du kannst Kartoffeln schneiden für eine vegetarische Mahlzeit. Es ist egal, die Intention dahinter ist das Wichtige. Und äh, um zu deiner Frage zu kommen, für mich verbindet sich das alles mittlerweile unglaublich schön. In meiner Band zu spielen, mit meiner Frau Mantra-Musik zu machen, Mantras in meinen Stunden, die ich unterrichte, laufen zu lassen oder ohne Musik-Yoga zu unterrichten. Der Kern ist immer dasselbe. Der Kern ist ein gewisses Maß an Selbsterfahrung. Und umso mehr ich es schaffe, mich auf den Prozess einzulassen, um den es eben gerade geht, sei es sehr ruhige Mantra-Musik oder sehr laute Musik mit Boyz Fire vor Tausenden von Leuten, es ist immer wieder, die Qualität der Selbsterfahrung ist abhängig, wie sehr ich schaffe, mir sozusagen selbst aus dem Weg zu gehen und mich einzulassen auf den Prozess. Und insofern sehe ich als jeden Bestandteil meines Lebens, als Möglichkeit, meditative Aspekte zu erwecken. Egal, ob ich auf einem Festival Rock am Ring spiele, vor, weiß ich nicht, 40.000 Leuten, oder ob ich in einem Yoga-Studio eine Klasse unterrichte vor, 50, 60 Leuten oder zur Covid-Zeit in der Online-Stunde bei Senspotting. Es ist immer und immer wieder diese Herausforderung, wie viel schaffe ich, mir selbst aus dem Weg zu gehen. Und damit meine ich einfach, falsche Identifikationen mit ähm, Erfolg zu bemessen an Sachen, die eigentlich keinen Wert haben sollten und mich wirklich einzulassen auf die Prozesse. Insofern ist deine Frage total sinnvoll, aber die Antwort ist, es sind keine Gegensätze. Es ist immer wieder eine neue Chance, mich auf das einzulassen, worum es in Yoga geht. Und das ist Verbindung. Yoga, das Wort heißt Union. Von To Yoke. Verbinden. Und da ist voice jetzt Feier eine genauso große Chance, wie äh, wenn ich eine Klasse für mein Becoming-Me-Yoga- und-Movement-System unterrichte.
1: Wie ist das eigentlich gewesen, wenn du mit deinen Bandkollegen durch die USA oder durch Europa getourt bist und ähm, ihr ein erfolgreiches Konzert hattet und wahrscheinlich total euphorisiert wart von der ganzen Menschenmenge, die euch dazu gejubelt hat ähm, und ihr wart dann in eurem Nightliner. Wie war das? Also ich meine, hast du dann noch Party gemacht oder wo hast du in dieser Lebensphase deine Achtsamkeitspraxis, deine Meditationspraxis untergebracht?
0: Weil ich stelle mir das halt
1: schon sehr, ja, habe ich ja schon mal auch angedeutet, irgendwann dass wir uns so nicht im offiziellen Rahmen hier unterhalten haben, aber ähm, schon auch irgendwie sehr, ja, verführerisch vor. Weil es gibt ja mit Sicherheit auch sehr viel... Disponibilität an Alkohol, an Frauen, an sonstigen Substanzen, die man vielleicht irgendwie zu sich nehmen kann. Der, der, ja, der Offenheit, irgendwie Party zu machen die ganze Nacht und am nächsten Tag irgendwie wieder äh, auf der Bühne zu stehen. Einfach so sich diesen ganzen Lifestyle auch hinzugeben. Wie, wie hat das funktioniert? Hast du das dein Leben lang dir aufrechterhalten können? Oder... Gab es da Ausreißer und was haben deine Bettkollegen dazu gesagt? Also warst du da eher so der Außenseiter, ach ja, der Robert, der meditiert wieder, wenn du das überhaupt gemacht hast? Wie war das?
0: Also die Antwort ist so, dass ich ja sehr, sehr früh mit Yoga begonnen habe. Ich war zwar bereits Musiker, aber... Wir haben ja von den frühen Teenager-Jahren gesprochen, Sabina, wo ich Yoga entdeckt habe und ich bin wirklich, ich bin so ein Typ, so auch wie du mich, glaube ich, kennst. Ich mache eigentlich sehr wenig Sachen halb, sondern ich bin so ein bisschen 100% anfällig. <lacht> ich lasse mich komplett auf Themen ein oder lasse sie einfach bleiben und beim Yoga war mir bei der ersten Berührung durch diese Band klar, das ist mein Weg. Ähm, da, da möchte ich äh, hinkommen, sozusagen einen, einen simplen aber tiefgreifenden Lebensstil, der nachhaltig ist, der, der für immer Abenteuer auch bietet und Selbsterfahrung bietet. Ich konnte das als 14-, 15-Jähriger noch nicht so differenziert ausdrücken, aber das war so ein bisschen die Intention. Was die Band betrifft, muss man wissen, dass Boyset Fire aus sehr, sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, wir nennen das manchmal Unity in Diversity, zusammengefasst ist. Das heißt, wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich und du, man versteht Boys It's Fire, diese Band, äh, besser, wenn man es als Geschwisterpaare ansieht. Das heißt, wir sind wie Brüder tatsächlich, aber jeder von uns hat ganz unterschiedliche Arten und Lifestyle und, und Interessen. Und ich bin definitiv die letzten 15 Jahre spezifisch kannst du dir das wirklich so vorstellen? Ich stehe sehr früh morgens auf, auch auf Tour, mache mein Morgenprogramm, mache täglich äh, Bewegung. Ich habe schon sehr, sehr lange keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Ähm, ich bin wirklich dann auch nach dem Konzert, weil du gefragt hast, bin ich derjenige, der ins Bett geht. Und meine Bandkollegen, die lieben es sehr, lang wach zu bleiben. Und einer meiner sehr engen Freunde in der Band, der Chad, der ist dafür bekannt, dass er sehr gerne die Nacht auch mal durchmacht, die Nacht zum Tage macht und wir begegnen uns dann tatsächlich, wenn er ins Bett geht, sagen wir mal, um 6 7 Uhr, 6, 7 Uhr in der Früh und ich bin schon wach und am Meditieren, es riecht nach Räucherstäbchen im hinteren Teil des Nightliners und Chad kommt noch rein, umarmt mich noch kurz, sagt Gute Nacht und geht dann ins Bett und mein Tag beginnt dann. Also so lustig, so äh, Comic-Buchhaft äh, geht es zu <lacht> dem Boys It's Fire Nightliner. Das heißt, in meinem Fall ist das tatsächlich, ich unterbreche meine mein Leben, Yoga ist nicht ein Hobby von mir. Yoga ist äh, ab Tag eins ein Lebensinhalt gewesen, ein Ziel. Yoga ist auch übrigens nichts, was man macht. Das ist manchmal missverstanden. Yoga ist etwas, was man sucht. Das ist diese Union mit sich selbst, ein Zurückkommen zu sich selbst und eine Verbindung zu mehr Menschen, was auch übrigens solche Plattformen wie Sendspotting so wertvoll macht. Es geht um Verbindung, die man lebt. Und ähm, das äh, schafft keine Tour mehr zu unterbrechen. Allerdings ist es schon so, dass als ich äh, Anfang 20 Profimusiker wurde und durch die Welt getourt bin, ähm, war Yoga genauso schon ein Teil meines Lebens, nur gab es da manchmal kleine ähm, Rückschritte, äh, dass natürlich auch ich mit, mit Sachen experimentiert habe, und ähm, die dann aber wieder weggefallen sind, weil ich gemerkt habe, dass die meinem eigentlichen Ziel im Leben, nämlich mit mir selbst eine nachhaltige Verbindung zu haben, hohe Energielevel zu haben, viel Freude und Abenteuerlust zu ähm, erleben, dass diese Dinge, Alkohol, als, als solche Dinge, nicht ideal waren im Zusammenspiel. Und darum habe ich sie schon vor sehr, sehr langer Zeit einfach sein gelassen, aber nicht, weil ich auf was verzichte, sondern weil ich was Besseres gefunden habe.
1: Verstehe, verstehe. Jetzt gibt es ja noch einen ganz interessanten Aspekt, so in deiner ganzen Vita und in deiner Person, weil du bist ja auch Wirtschaftspsychologe. Das heißt, du kennst jetzt nicht nur Kampfkunst, Yoga, Meditation, das Leben als Rockstar, sondern du kennst auch das Leben ähm, in Unternehmen. Du kennst das, äh, das Leben als Wirtschaftspsychologe. Wie ist das dann entstanden? Und wie hast du das eingebracht? Wieso musstest du das noch machen? Wie kam die Idee, aha, jetzt werde ich Wirtschaftspsychologe, weil ihr wart ja doch recht erfolgreich mit Boys and Fire. Ich möchte jetzt mal behaupten, nein, ich hätte das ja gar nicht mehr gebraucht, oder? Also ich meine, als, als Yoga- und Meditationscoach und Musiker hätte es ja eigentlich schon gereicht, oder? Oder nicht?
0: Nee, absolut. Also das sind in meinem Leben sind eigentlich... Keine, ich kann mich an keine einzige Entscheidung erinnern, die aufgrund von monetären Bestrebungen getroffen worden wäre. Das ist wahrscheinlich vielleicht auch ein Fehler, aber das ist, wie ich bin. Das heißt, wie ich vorhin schon geschildert habe, Sabina, ich bin entweder vollkommen dabei oder halt nicht dabei. Aber für mich war es so, die Band hat sich nach einem ganz, wie ich finde, sehr schönen und wichtigen Album, das The Misery Index heißt, das kam 2006 raus, haben wir eine sehr erfolgreiche Welttournee gemacht, und haben uns dann auf einem sehr freundschaftlichen Spaziergang durch Prag. Auf dieser Tour haben wir beschlossen, hey, wir haben eigentlich alles erreicht, was man jemals erträumen könnte, mit einer Hardcore- oder Punkrock-Band zu erreichen. Und noch viel mehr. Was gibt es denn sonst noch da draußen? Und wir sind einvernehmlich zu der Entscheidung gekommen, dass wir uns auflösen möchten. Das war 2006. Und ich wusste sofort, als sich die Band dann daraufhin nach dieser Tour, nach Beendigung dieses Tourzyklus aufgelöst hat, dass ich gerne zurückziehen wollen würde nach München. Meine, ich hatte in den USA gelebt, äh, lange Jahre, und wollte zurück nach München, um meine Eltern wieder häufiger zu sehen und so weiter. Und als ich das Flugzeug bestiegen habe, zurück ähm, nach meinen Jahren in den USA, Band gab es nicht mehr, wir wussten auch nicht, dass wir irgendwann wieder ähm, eine Band werden würden. Mittlerweile gibt es Boys It's Fire wieder. Aber damals war das nicht abzusehen und ich stieg in dieses Flugzeug und hatte drei Dinge auf einen Zettel, auf so eine Serviette oder so geschrieben, was jetzt passieren soll, wo es die Band nicht mehr gibt. Ich hatte durchaus Angebote von anderen Bands, aber ich wollte mal mit dieser Musi Musikerinkarnation pausieren und da stand unter anderem drauf, eine der drei Sachen war, nicht ein Ex-Musiker zu sein. Weil meine Band gab es nicht mehr. Ich wollte eigentlich auch nicht in einer anderen Band spielen. Ich habe in meiner Lieblingsband schon gespielt. Und dann war die nächste, die nächste Idee eben, nochmal ein Studium zu absolvieren. Und da ich durch Yoga und ähm, Kampfsport immer schon Interesse hatte an Selbstoptimierung, an wie man Leute dabei hilft, ihre Potenziale zu fördern, gab es eben, hat mir irgendjemand berichtet von, von dieser Ausbildung Wirtschaftspsychologie, von diesem Studium, dass ich dann in spezifisch in die Richtung Coaching und Training machen konnte. Und ich habe direkt, nachdem ich gelandet bin sozusagen in Deutschland, ähm, habe ich mich dort eingeschrieben und habe dann dieses Studium tatsächlich voll absolviert. Und als das Studium zu Ende war, kam die Band wieder zusammen. <lacht> Aber ich habe... Äh, nutze immer noch dieses Studium sehr, weil wie du weißt, Coach ist kein geschützter Begriff in Deutschland. Das heißt, viele Yoga-Lehrer, viele Meditationslehrer coachen, aber ich kann zum Glück auch auf ein Diplom und einen akademischen Grad zurückgreifen, was ähm, mein Coachings und Privatstunden insbesondere, die ich gebe, immer noch nachhaltig beeinflusst, weil ich eine Balance herstellen kann zwischen diesen yogischen Themen und zwischen diesen eher weltlichen, psychologischen Themenbereichen. Mhm. Und ich glaube, ich kann dann eine ganz gute, zielführende Mischung finden, Leuten zu helfen, ihr inneres Potenzial zu finden, zu reetablieren. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das Studium damals gemacht habe.
1: Mhm. Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, so von wegen Empowerment, Selbstoptimierung. Ist das für dich synonym oder ist es vielleicht ähm, auch etwas, was unabhängig voneinander funktionieren kann? Weil, also, für mich ist all das, was man macht auf diesem Yoga-Weg, auf diesem Selbstfindungsweg, nicht zwangsläufig eine Selbstoptimierung, sondern ein Empowerment. Ich finde Selbstoptimierung auch im Sinne ähm, ja, der ganzen Unternehmenswelt nicht immer unbedingt positiv konnotiert. Ähm, weil es ist immer dieses höher, schneller, weiter. Und deswegen frage ich so genau nach, was ist es für dich, also... Ist es dasselbe? Empowerment, Selbstoptimierung? Gibt es vielleicht einen Unterschied? Was ist es für
0: dich? Also erstmal muss ich klarstellen, dass ich mit Selbstoptimierung oder generell Begrifflichkeiten, die ich verwende, niemals die Businesswelt meine. Weil für mich hat das überhaupt keinen Reiz. Ich gebe keine Business-Coachings, keine, keine irgendwie spezifischen. Ich möchte einfach nur, dass Leute ihr Leben als Gesamtkunstwerk verstehen. Und da ist Arbeit natürlich ein Teil davon. Aber wenn ich von Selbstoptimierung spreche, dann möchte ich das so verstanden wissen, und du hast recht, dieser Begriff, dieses höher, schneller, weiter, das hat ekelhafte Ausmaße, gerade in der in der heutigen Zeit, gerade in letzter Zeit, es werden viele Business-Coaches da draußen rum, die nur von Goals sprechen und Optimierung sprechen. Ich meine mit Optimierung was ganz anderes. Ich meine mit Optimierung alles, was wir bereits in uns tragen, durch einen bewussteren Umgang damit aufblühen zu lassen. Somit ist Empowerment und Selbstoptimierung in meiner Definition tatsächlich dasselbe. Mein System, das ich unterrichte, heißt Becoming Me. Der Name ist so gewählt, dass jeder, der sich damit beschäftigt, nicht etwa so wird wie ich oder wie du oder wie... Twain Johnson oder wie Swami Vivekananda, sondern so wird, wie er sein kann oder sie sein kann. Einfach die innewohnenden Potenziale zu nehmen und zu fördern, gemäß der eigenen Werte, gemäß der Passionen, die sich in unserem Leben entfalten. Und das ist wahre Selbstoptimierung. Genauso wie ich denke, dass wir sehr gut daran tun, Begrifflichkeiten wie Erfolg zum Beispiel neu zu definieren, ähm, aus einer yogischen Sicht. Was ist denn wirklicher Erfolg? Wenn wir nur materielle Standards hier ansetzen, ich kann dir sehr reiche, sehr erfolgreiche Leute nennen, die tot unglücklich sind. Das kann ich als Erfolg so eigentlich nicht gelten lassen. Das heißt, Selbstoptimierung, Selbsterfahrung, das muss nicht immer schneller, weiter, mehr sein. Es muss nur immer bewusster werden, auf welche Prozesse ich mich einlasse. Und dann ist aber schneller, weiter, höher, nicht besser oder schlechter wie weniger langsamer. Weil da gibt es im Yoga manchmal so Gegenbewegungen, wo Leute denken, naja, also ich wenn nur mehr äh, unterm Baum sitze und alles ganz träge ist und passiv, das ist dann irgendwie Yoga oder Meditation. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Beispiel vorhin, zu dem Messer.
1: Mhm.
0: Alles, was wir haben, sind Technologien, die wir nutzen können. Und diese Technologien können einen Selbsterfahrung fördern. Die können fördern, dass wir mehr und authentischer und abenteuerlustiger zu uns selbst zurückfinden oder es können nur weitere Rollen sein, die wir spielen, wenn die Intention nicht stimmt. Und darum, ähm, die Frage ist absolut berechtigt. Ich habe mir einfach erlaubt, manche von diesen Begrifflichkeiten, die entweder inflationär benutzt werden oder die in der Businesswelt korrumpiert werden, versuchen zurückzuerobern und äh, in meinem System ist Selbstoptimierung und Empowerment tatsächlich dasselbe. Es heißt einfach nur, das, was wir bereits in uns haben, den inneren Lehrer mehr zu entfalten.
1: Du hast zwei Kinder, hast du gesagt. Ähm, ich glaube, der eine ist im Teenageralter, die andere ist zehn, elf irgendwie so in dem Dreh. Ähm genau, der,
0: mein, mein Sohn ist, äh, wird bald 16 und ja. meine Tochter ist gerade eben zehn geworden.
1: Was gibst du denen mit auf den Weg? Ich meine, jetzt kam die natürlich auch ähm, das Glück oder Pech, das müsste man sich wahrscheinlich selber dann mal fragen, ähm, mit äh, Eltern aufzuwachsen, ähm, die halt in dieser ganzen Achtsamkeitsthematik sehr tief verankert sind, die da unglaublich viel mitbringen. Ähm, was möchtest du denen mitgeben? Was, was, was tust du, denen zu sagen, wie die Welt funktioniert und worauf es ankommt? Und ähm, ja, was würdest du dir wünschen, was sie vielleicht in, in 50 Jahren immer noch äh, praktizieren, von dir mitgenommen haben und äh, in ihr Leben integriert haben?
0: Das ist lustig, dass du fragst, Sabina, weil es ist vor einigen Wochen mein erstes Buch erschienen, die Kraft des Suchens. Mhm. Und das Buch ist tatsächlich meinen Kindern gewidmet und ich habe das Buch für sie geschrieben. Das heißt, die lange Antwort auf deine Frage wäre jetzt der Inhalt des Buches. Ich habe tatsächlich versucht, mein Verständnis von Yoga, warum mein Yogasystem gewisse Sachen umfasst und gewisse Sachen nicht umfasst, was ich unter Yoga verstehe, was ich unter Selbstoptimierung verstehe, unter All diesen Aspekten wie Meditation oder Flow State, all diese Begrifflichkeiten, die so in Wellness und Selfcare rumschwirren und oft so inflationär sind, dass sie eigentlich gar nichts mehr bedeuten, habe ich mir erlaubt, für meine Kinder nochmal zusammenzufassen, so wie ich das sehe. Und das Buch ist die Kraft des Suchens genannt, weil ich überhaupt kein Interesse habe, meine Kinder in irgendeine Richtung zu lenken. Ich sehe es auch nicht so anders einem Kinder gehören. Ich finde, wir stopfen oft oder haben die Tendenz in unsere Haustiere oder Kinder sehr viel zu projizieren von Dingen, die wir nicht besser gemacht haben oder die wir hätten gerne machen wollen und sind dann nicht dazu gekommen. Ich glaube, dass wir manchmal sehr viel besser daran tun, Kinder mehr sich selbst erfahren zu lassen, mehr sich selbst finden zu lassen. Und das, was wir oft so als ich lerne der kleinen Person dies oder das das ist oft Quatsch und inneres Drama und Bullshit, weil wir wissen es auch nicht besser. Und alles, was ich meinen Kindern mitgeben kann, ist, dass ich es als Privileg empfinde, ihrem Wachstum, ihrer Suche beiwohnen zu dürfen. Und wenn ich gefragt werde, natürlich helfend neben, hinter, vor ihnen stehe, wo sie mich gerade brauchen. Und das Zweite ist einfach, dass ich lebenslang versuchen werde, sie zu unterstützen auf ihrer spezifischen Suche, nach ihren Werten, nach ihren Passionen. Und das kann sehr viel mit Yoga zu tun haben oder überhaupt nichts mit Yoga zu tun haben. Mein Sohn könnte nicht weniger interessiert sein an yogischen Technologien. Der skateboardet, der hat Hip-Hop der 90er Jahre für sich entdeckt. Ich finde das alles mehr als stabil, wie er sagen würde. Ich stehe voll hinter ihm und meine Tochter ist schon mit 10 der vielleicht involvierteste Yogi unseres Haushalts. Das heißt, da kommen ganz unterschiedliche Dispositionen zum Vorschein und all das kann sich natürlich auch nochmal ändern. Und ich wollte nur, dass Sie in Form dieses Buches etwas haben, dass wenn Sie in Bedrängnis geraten, und damit meine ich inneren Druck oder kollektiven Druck oder wenn Dinge tough werden in Ihrem Leben. Ich wollte zusammenfassen, was in meinem Leben einen Unterschied gemacht hat. Jenseits von diesen ständigen, im Yoga haben wir manchmal, oder Meditationen, claimen Leute immer ihre Lineage und das ist mein Guru und das ist mein Lehrer. In meinem Leben hat sich das komplett anders dargestellt. Dinge, die in meinem Leben einen Unterschied gemacht haben, konnte nur ich auswählen, was passt und was nicht passt. Was das bedeutet ist, ich habe aus ganz unterschiedlichen Richtungen unglaublichen Input bekommen und ich habe aus ganz unterschiedlichen Dingen, unter anderem dem Studium, Sachen gelernt, die ich in meinem Leben noch nie gebraucht habe gehen lassen habe. Das bedeutet, alles, was ich wollte, ist, dass etwas hinterlassen wird, wo meine Kinder reinschauen können, hey, das hat dem Papa geholfen in dieser oder jener Situation und äh, deswegen war mir das Schreiben des Buchs so wichtig, weil ich hatte immer diese zwei spirituellen Seelen im Kopf, für die das Buch letztendlich geschrieben wurde.
1: Schön, das klingt sehr schön. Das war mir auch noch gar nicht klar, dass das wirklich für deine Kinder ist. Noch ein Grund mehr für mich ist auch
0: endlich zu lesen. <lacht> <lacht> ja, das ist natürlich jetzt so viel anderen Leuten hilft. Das Buch äh, verkauft sich äh, sehr gut und ich kriege täglich unglaublich viel Rückmeldungen, dass Leute sich zum Beispiel über das Buch das erste Mal mit Meditation beschäftigen mhm. oder das erste Mal äh, gewisse yogische Dinge in einem undogmatischen Kontext erarbeiten und so weiter. Das ist natürlich unglaublich schön, weil... Das Buch ist natürlich für jeden, der es liest. Aber ich wollte es besonders schreiben für diese zwei Personen, die in, für kurze Zeit in meine Obhut gegeben wurden. Und ich sehe es als großes Privileg an, dass die irgendwann, wenn sie es vielleicht brauchen, hoffentlich brauchen sie es nie, wenn sie wissen wollen, wie man mental stärker wird, dann habe ich das bisschen, was in meinem Leben einen Unterschied gemacht hat, zum Beispiel eine Morgenpraxis, zum Beispiel wirklich Meditation über Jahrzehnte täglich abzufeuern. Diese Art Dinge wurden in dem Buch äh, unsektierisch und undogmatisch zusammengefasst und ich hoffe, dass, wenn Sie es brauchen sollten, das Buch Ihnen, so wie es für viele andere Leute gerade passiert, eine kleine Hilfestellung bietet.
1: Mit Sicherheit. <lacht> ich meine, es gibt wahrscheinlich viele Väter, die ihren Kindern ein Buch hinterlassen ne? oder ein Buch für ihre Kinder schreiben. Allein das ist schon unglaublich schön. <lacht> Robert, wir schnacken jetzt schon eine halbe Stunde. Es kommt mir vor wie zehn Minuten. <lacht> ich fürchte, wir müssen es so ein wenig zum Ende bringen. Ähm, ich habe da noch so was Kleines, also so ein bisschen this or that. Ähm, wenn du dich heute entscheiden müsstest, was wär's? es? Wäre heute, rocken auf der Bühne oder meditieren im Kloster? Einfach ganz kurz. Meditier
0: meditieren im Kloster, aber mit meiner Familie mit im Kloster.
1: Ja, okay. Es muss auch nur für jetzt und hier und heute gelten. Ne? Also nur für das Hier und Jetzt, wonach dir heute ist vom Impuls her. vor ähm, Blocks oder äh, karate kit Beides. <lacht> Hardcore oder Mantra? Mantra. Surfen oder Skifahren? Surfen. Vegane Bratwurstsemmel oder Kitschari?
0: Kitschari, all day. Wichtigste yogische Mahlzeit ever. Wer Kitschari nicht kennt, wer jemals mit seinem Magen Probleme hat, einfach eine kleine kitscherry diät einlegen, hat in meinem Leben Wunder gewirkt. Also, Wirklich Kitscheri all day.
1: Alles klar. <lacht> ähm, Fußball oder Skateboarden? Boxen. <lacht> Alles klar. <lacht> Gandhi oder Bruce Lee? Wenn du einen von beiden kennenlernen dürftest.
0: Gandhi. Okay.
1: Ja, dann äh, habe ich nur noch eine allerletzte Frage, die du vielleicht unseren Zuhörern auch als Inspiration mitgeben magst. Du ähm, kannst auch gerne einen Moment nachdenken. Was ist dein Lieblingssong? Welchen Song sollten wir im Nachgang zu diesem Interview anhören?
0: Es gibt zwei, wenn ich zwei nennen darf. Der eine ist der erste Song, den ich von dieser vorhin besprochenen Bhakti-Yoga-Mönche-Band aus New York City gehört habe. Das, ein Song von der Band Shelter mit dem Titel Message of the Bhagavad. Mhm. Und das war meine erste Berührung mit Yoga. Und der Song, der Text dieses Lied trägt immer noch mein Verständnis von Yoga im Kern. Und es hat sich nie geändert, seit ich als Teenager damit konfrontiert wurde. Es ist bis heute mein Lieblingslied. Das zweite ist die letzte Single von meiner Band, der Satnam Sessions, Adaspai. Das ist ein gurmukhi manta Das ist eine yogische Sprache aus dem Norden Indiens. Und ich habe das Lied unfassbar oft gehört, was ich normalerweise mit Musik, die ich aufnehme, nicht gewöhnlich tue. Und Metalis Stimme hilft mir unglaublich dabei, in den meditativen Mut zu kommen. Und insofern, aktuell ist es Adaspai, auf mein ganzes Leben besogen ist es Message of the Bhagavad von Shelter.
1: Ich bin gespannt, das werde ich mir gleich auf jeden Fall äh, anhören. <lacht> ja, dann sind wir eigentlich auch schon, schon durch. Ich äh, fand es mega spannend und mega toll. Ähm, dass wir das jetzt gemacht haben und dass du mein allererster Ehrengast warst. Ich meine, das trägst du ja auch schon einen Namen, ne? die
0: Ehre. <lacht> ich habe übrigens, Sabina, ich habe herausgefunden, äh, mir hat jemand gestern gesagt, eine Schülerin von mir, dass Robert auch mit Ehre zu tun hat. Der Name kommt irgendwie aus dem altdeutschen, germanischen, keine Ahnung, Robert hieß es damals oder irgendwie so. Und das heißt dem, dem Ehre gereicht. Also ich habe zweimal Ehre in meinem Namen, was mir bis gestern nicht bewusst war. Also umso passender.
1: Wunderschön. Wir freuen uns, dass du bis zum Ende dabei warst. Ich hoffe, dich hat unsere erste Podcast-Folge und das Gespräch mit Robert inspiriert und du konntest etwas für dich persönlich mitnehmen. In der Beschreibung findest du alle Infos zu Robert und den Link zu seinen Online-Live-Sessions bei ZenSpotting, damit du Robert auch mal persönlich begegnen und gemeinsam mit ihm eine Dynamic Flow Meditation machen kannst. Teil diese Folge gerne mit deiner Familie, mit deinen Freunden und vielleicht hast du Lust, uns fünf Sterne bei iTunes, Spotify und Co. zu hinterlassen. Wir freuen uns sehr, in den Kommentaren von dir und deinen Gedanken zu hören. Bis zum nächsten Mal. Get empowered to be you.